0: e se assentar. Deus tem uma maneira curiosa de trabalhar, meus irmãos, e eu creio que poucos textos seriam mais adequados para esse dia de celebração do aniversário da Igreja Presbiteriana Redenção do que a, o texto que estudaremos nessa noite, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 até o versículo 27. Essa é aquela boa cristocidência, você já ouviu isso antes? Para quem está estranhando o motivo de eu estar falando isso, se você está nos visitando, aqui na Redenção a gente prega ah, sequencialmente, expositivamente, nos textos que nós escolhemos. Nós começamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ah, e estamos nessa, nessa jornada, hora dolorosa, hora graciosa, mas uma jornada de extremo crescimento e hoje chegamos a esse ponto, os versículos 19 a 27 de 1 Coríntios, capítulo 9. Peço a você que ouça com bastante atenção a leitura da palavra de Deus e que o Espírito nos ajude a incorporá-la. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu não sem meta. Assim, luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te louvar pelas instruções, verdades e promessas aqui contidas. São dadas diretamente do trono eterno de Deus, Instruções que foram pré-decretadas antes da fundação do mundo para que, por meio do apóstolo Paulo e da ação do Espírito, chegassem até nós hoje, tanto tempo depois de Cristo, da vinda dele. Queremos te agradecer porque esta palavra continua tão viva quanto no passado. E, por isso, precisamos conceder todos os nossos ouvidos e atenção a ela. Por isso, o Senhor nos dá graça, nos dá a atenção espiritual tão necessária para aprender. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, outro dia eu vi na internet, uh, me mandaram uma coisa que me chamou muito a atenção Existe um canal de gincanas online Eu nem sabia que esse tipo de coisa existia Gincanas online E esse canal, ele mobiliza gincaneiros de todo lugar A conseguir todo tipo de coisa E a gincana que me mandaram, e eu achei super curioso uh, Era um prêmio anunciado para uma equipe que conseguisse reunir O maior número de cédulas de um real você lembra das cédulas de um real? <risos> Imagina, desde o ano 2005, a nota de um real não está mais sendo produzida. E ela foi substituída pela moeda de um real. Então, a equipe que conseguia ali entregar a maior quantidade de. De exemplares de nota de um real vai ganhar 30 pontos na pontuação do site, o próximo 27 pontos, e 3 pontos a menos a cada nova colocação. Você já imaginou o pessoal procurando nota de um real? Talvez olhando carteira velha dentro de casa? Tem aquelas pessoas que colecionam notas, cédulas dentro de livros de coleção, aí você arranca uma do seu pai, não fala para ele, e depois ele se dá conta. E tentar outros métodos. Eu mesmo não lembro qual foi a última vez que eu vi uma. Dessas cédulas Meus irmãos, nesse texto de hoje Nós vemos também Deus procurando alguma coisa Ele está procurando Não notas de um real Mas os seus eleitos Que podem ser tão desafiadores Ou às vezes até mais desafiadores Do que notas de um real Porque para alcançar os eleitos do Senhor Deus utiliza o próprio povo Que ele já alcançou Nessa caçada, nessa gincana cósmica De salvação dos seus predestinados Que por aí estão mundo afora. E Deus deseja fazê-lo, e Ele tem poder para fazê-lo, mas Ele quer nos utilizar para fazê-lo. Ele quer que nós sejamos a sua equipe de cooperadores. E Ele nos ensina muito como isso acontece nesse texto. Para dar um pouquinho de contexto, para você lembrar como chegamos no capítulo 9, versículos 19 a 27. Desde o capítulo 6, você lembra lá no capítulo 6, se você não lembra, você pode ouvir depois lá na, na internet, o apóstolo Paulo ele vem lidando com o ensino sobre o que é verdadeira liberdade cristã, como que nós vivemos e aplicamos essa liberdade às várias situações da nossa vida com maturidade, com discernimento, lembra que ele disse todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam então, primeiro, ele mostrou lá no capítulo 6 como essa liberdade ah, deve ser aplicada na questão da sensualidade. A sensualidade ela é condenada. Liberdade não deve ser libertinagem. Lembra que a gente falou sobre isso? Depois, no capítulo 7, ah, ele começou a falar de várias categorias de vida onde a liberdade dos solteiros, dos casados, dos divorciados ah, e tantas outras vocações de vida devem ser reguladas. Ele fala de circuncisos, incircuncisos, escravos, ele fala de livres, lembra? Ele falou, se Cristo te chamou, mesmo sendo escravo, você é livre em Cristo. Mas, se você está em Cristo, você também é escravo de Cristo. Aquele paradoxo interessante. No capítulo 8, ele passa a falar da liberdade e as coisas que são sacrificadas aos ídolos. E como nós devemos nos portar bem, ainda que saibamos que os alimentos que são sacrificados a ídolo não tem nenhum problema com eles, porque Deus é o Senhor dos alimentos, devemos ser sensíveis aos nossos irmãos que podem ficar escandalizados. O amor deve ser o um fator preponderante na expressão da liberdade cristã. E aí, no capítulo 9, que é esse que nós chegamos agora, o apóstolo Paulo passa a se tornar, o próprio estudo de caso, para falar da liberdade. Primeiro, ele começa falando dos direitos e liberdades do apóstolo Paulo, né, que ah, apóstolo também tem, é gente, <risos> tem direito de ter vida, tem direito a salário e sustento, tem direito a se casar, tem direito até de férias. Ah, ele fala isso na primeira parte do capítulo. Mas agora, no final do capítulo, ele retoma e quase que dá um fechamento a essa sessão ao princípio mais importante de tudo isso que a gente viu até agora. O fato de que a sua liberdade é condicionada pelo que o Evangelho determina para ele. Sua vida estava comprometida a Cristo, e isso era tanto uma enorme responsabilidade e obrigação, mas também um enorme prazer. E por isso, esse apóstolo Paulo não reclama de não ter recebido adequadamente os seus direitos da parte dos seus ouvintes. Lembra quando a gente falou na semana passada? Ele diz aí no versículo 15. Volta um pouquinho aí para você ver o versículo 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que se assim faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. O que Paulo está falando é que a sua maior glória, a sua maior alegria, também uma obrigação, mas alegria, é o que ele diz também no versículo 23, ele é um cooperador do Evangelho. Ele diz no versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar um cooperador com ele. Esse é um enorme princípio, meus irmãos, um enorme. E para não ficar muito abstrato, o apóstolo Paulo nos ajuda. Ele mostra três maneiras maduras e equilibradas de pensar como usar a nossa liberdade cristã em favor do Evangelho. Liberdade cristã e Evangelho. Ele vai nos dar três princípios nesse texto. Primeiro, a gente pensar entre a relação de salvação e missão. Salvação e missão. Depois, ele fala sobre o fato de devemos empregar todos os esforços para salvar todos os tipos de pessoas. E, em último lugar, a autodisciplina como um testemunho vivo do Evangelho. Tá, vamos por partes, a gente vai devagarzinho. Primeiro, a relação entre salvação e missão. Olha o que ele diz no versículo 19 porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Paulo era um cidadão romano, um homem que era livre dentro dessa sociedade, tinha uma série de direitos, mas o tempo inteiro o apóstolo Paulo nos mostra que ele gozava de uma liberdade superior à sua cidadania romana, a liberdade da escravidão do pecado em Cristo Jesus a liberdade de sistemas humanos de salvação para se alcançar graça e favor diante de Deus. Sendo assim, o apóstolo Paulo, que era o, anteriormente o maior pecador de todos agora se considera o homem mais livre de todos. Lembre-se sempre disso. O apóstolo Paulo nunca fica só no eu sou o maior de todos os pecadores. Ele também fala, eu sou um dos maiores vitoriosos que existe, porque Cristo é vitorioso. Essa é uma esperança da igreja. Mas o que ele diz agora parece um pouco estranho, porque ele diz assim, veja, ele fala que sendo livre de todos, ele se fez escravo de todos. Isso parece contraditório, porque lá no capítulo 7, versículo 23, ele havia dito que nós não devemos nos tornar escravos de homens, porque fomos comprados por preço. Lembra quando ele falou isso lá no capítulo 7? O que será que ele quer dizer com isso, então? Parece contradição. Aqui essa frase ela tem um sentido diferente. Anteriormente, ser escravo de homens era utilizado para simbolizar a escravidão do pecado dos homens. Aquele pecado, que é, aquele pecado que é praticado pela humanidade. Mas agora ele se torna escravo dos homens por causa da tarefa que lhe foi confiada como consequência da sua salvação, como consequência da sua vocação apostólica, após ter sido liberto do poder do pecado por Jesus, ele agora se torna servo e escravo dos homens, percebam meus irmãos, a salvação de Paulo em Cristo e a nossa também, não foi para que nós vivêssemos uma vida agora despropositada, tantas vezes quando eu pergunto para as pessoas para que, que Jesus te salvou? A resposta não vem tão automaticamente. Tem gente que acha que agora a gente está aí livre, leve e solto. Já ouvi isso aí antes? Eles não sabem muito bem o que fazer com a nossa vida. Mas o próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 da carta aos Efésios, ele nos disse, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas boas obras... Somos salvos pela graça, mas somos salvos para as boas obras. E, assim como Cristo virou servo dos homens a fim de salvá-los, Paulo também havia recebido uma incumbência, na qual ele se via agora como escravo dos homens, e ele diz nesse versículo, a fim de ganhar o maior número possível. Você consegue enxergar hoje que, junto com a salvação que você tem aí agora, você tem uma... Uma salvação, Se você crê em Cristo Jesus, você é salvo. Amém? Você consegue enxergar que com essa salvação, você também recebeu uma missão. Teologia do Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Já cansei de falar dessa teologia aqui. Mas ela é verdade. Eu lembro que em, em novembro de 2009, eu tive a grata notícia de receber uma bolsa de estudos para estudar num seminário no exterior, fiquei radiante, aquilo ali foi uma alegria, e eu lembro que então quando cheguei no seminário, na metade do ano seguinte, logo no primeiro dia de aula, o professor da turma de introdução ao ministério pastoral, virou para os alunos e disse assim, vocês estão tão felizes, dava para ver no rosto de vocês, pelo privilégio de estar aqui no seminário, não é mesmo? Tanta gente ajudou uh, vocês para que chegassem aqui Sua família, sua igreja, seu presbitério Que alegria Aí ele mudou de expressão, ele falou assim Agora pode tirar o sorrisinho do rosto Porque para a semana que vem tem que entregar resumo desse livro do Baxter Tem 250 páginas de resenha Para a semana que vem E na semana que seguinte já tem prova em cima do livro Sabe quando você está sorrindo e de repente você está mexendo nos papéis Tentando anotar para ver o que está acontecendo Porque a loucura começou e começou rápido foi difícil. Meus irmãos, eu e vocês somos salvos sim pela graça. Mas sabe o que Jesus faz um segundo depois de te salvar? Ele fala: Vamos, tem muito trabalho para fazer. Não dá para ficar de braços cruzados, não dá para ficar esperando o bom de passar, não dá para ficar esperando o motorista do Uber. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito. No reino de Deus, a Seara é vastíssima e faltam muitos trabalhadores. E não pense que os trabalhadores são apenas os pastores, os missionários, os enviados, mas todo o povo de Deus é convocado para servir a Deus na Seara do Senhor. Essa é uma primeira grande lição. Isso significa que toda a verdadeira igreja do Senhor ela é missionária, ela é missional, ela tem uma missão embutida. E o apóstolo Paulo quer nos ensinar, a partir do seu próprio exemplo, o que é esperado de nós dentro dessa mentalidade. Se somos salvos pela graça, para o serviço da graça do Senhor, o que Deus espera de nós? Esse é o nosso segundo ponto. Deus espera que nós empreguemos todos os esforços para alcançar todos os tipos de de pessoa. Veja agora como que Paulo procedeu nesse propósito. Ele nos dá o exemplo de dois grupos, dois estudos de caso. Primeiro, os judeus. Olha o versículo 20. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Já falamos, em relação à salvação pessoal... Paulo sabia que ele estava isento de qualquer cerimônia exterior da tradição judaica para sua própria salvação. Essa é a tônica de Paulo em todas as suas epístolas. A obra para as quais as cerimônias apontavam, a salvação já foi completada e cumprida em Cristo Jesus, portanto não há a necessidade, como Paulo entendia, de guardar leis alimentares, de guardar datas especiais nos calendários festivos, de se vestir e se trajar estritamente como um judeu. Mas, mas, porém, todavia, contudo, o apóstolo Paulo, quando estava entre os judeus, ele obedecia à lei judaica como uma questão de viver em sociedade. E, quando ele adotava essas pequenas convenções e práticas que eram socialmente aceitas, ele tinha uma maior abertura, uma, uma maior possibilidade de influência pessoal junto aos seus pares, veja que ele não fazia isso somente enquanto ele estava com os judeus, ele aprendeu a fazer isso também com os gentios, olha o versículo seguinte, o versículo 21, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei veja que ao lidar com os que estão sem lei, Paulo ignorou as leis cerimoniais e nacionalistas de muitos desses judeus, e veja bem, quando Paulo fala aqui ah, sem lei não significa que essas pessoas eram ilegais, tá bom? como se Paulo estivesse vivendo entre os clandestinos alguma coisa assim, ou como se ele mesmo estivesse transgredindo e desrespeitando as leis, não era, essas pessoas que estavam sem lei eram pessoas que não se pautavam pela lei dos judeus aquela lei que foi entregue por Moisés e revelava a vontade moral e espiritual de Deus, não somente para o seu povo, mas para todas as pessoas. Eram pessoas que desconheciam essa lei ou mesmo não se importavam com ela. Mas isso não fazia diferença para Paulo, porque Paulo também sabia viver com eles. Ele se adaptava a todos os tipos de pessoas e práticas. É o que a gente chama de um oportunista, no bom sentido da palavra, tá? Veja o que ele diz no versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Sempre que Paulo via uma possibilidade de conduzir almas a Cristo, ele fazia concessões, concessões em questões que diziam respeito tão somente à sua liberdade. Mesmo que fosse necessário restringir a sua liberdade em relação a práticas que ele julgaria inocente, em vários contextos, Paulo fazia isso. Meus irmãos, é por isso, e não é à toa, não é sem motivo, que Paulo é o missionário transcultural por excelência. O maior missionário de todos. Perceba a sensibilidade de Paulo ao contexto cultural. Ele, como um estrategista do grego, estrategia. Ele decidiu que seria transcultural em sua apresentação do Evangelho. Ele seria transcultural no seu estilo de vida. Ele seria inovador nas abordagens, histórias, metáforas, analogias, em todas as maneiras que ele chegaria ao coração dos seus ouvintes. Para para ver Paulo em Atenas, lá em Atos 17. Pense na maneira como Paulo naquele contexto tão recheado de rituais e liturgias particulares, a maneira como os gregos falavam, seus filósofos defendiam os deuses e suas estátuas expostos no panteão. E Paulo, naquele contexto, ele vai se adaptando e vai entrando e vendo oportunidades para compartilhar o evangelho com as pessoas. Note que ele não é um escravo de convenções evangelísticas pré-moldadas. E eu sei que essa é uma discussão muito boa para quem gosta de estudar missiologia. No meio missionário, há uma séria discussão sobre metodologia. Durante muito tempo, e eu tive a oportunidade de ver um pouquinho disso de perto, as missões norte-americanas, que foram, durante aí algumas décadas no século passado, muito responsáveis pela exportação de missionários para o mundo inteiro, agências batistas, metodistas presbiterianas nos Estados Unidos, eles não exportaram somente doutrina mas muitas vezes também práticas culturais que acabaram se estabelecendo no meio de, de outros povos, povos completamente diferentes. Ah, uma foto que não sai da minha cabeça foi quando eu vi um famoso missionário que havia indo, ido para a Índia na década de 50. Ah, e antes de ir para a Índia, ele fez um treinamento na África e é muito curiosa a cena, porque tem a foto dele. Ele está no meio de vários índios, de vários nativos ali. E ele está num sol escaldante, ele está de terno, gravata e chapéuzinho. Ah, e você percebe que assim, a maioria dos índios estão vestidos normalmente, mas alguns deles já estão com uma blusa social, uma gravata. E, meus irmãos, por incrível que pareça, alguns afirmam que nessa metodologia nós deveríamos também exportar o nosso jeito de ser, a nossa cultura. Mas veja que Paulo enxerga nisso tudo, às vezes, um empecilho para o Evangelho avançar. Se não é uma questão primeira do Evangelho, se não é algo que afeta a mensagem do Evangelho, ela pode ser sacrificada. E, muitas vezes, um sacrifício muito pequeno das nossas preferências. Quantos de nós, às vezes, fazemos questão, questão de algumas coisas que não são assim tão necessárias para a convivência com as pessoas, mas pegamos no pé e implicamos com aquilo? Paulo deve, desejava usar a sua liberdade de uma maneira que ajudasse o testemunho do Evangelho, não que comprometesse ou impedisse que as pessoas o ouvissem. Pode ser que alguns críticos de Paulo se levantassem aqui e falassem assim, isso aí não é uma, uma hipocrisia sua, Paulo? Você não está sendo um crente camaleão? Você já ouviu essa expressão antes? Crente camaleão? Mas não seria um crente camaleão nesse caso, porque essa expressão, meus irmãos, ela descreve aqueles que são falsos em seus interesses. Aqueles que se amoldam a outros por motivos escusos, que bajulam e buscam o favor dos homens e o apreço de maneira egoísta, para exaltar a si mesmo. Esse não é o caso do apóstolo Paulo. Diferente do camaleão, ele não camufla a verdade, ele não negocia a verdade. O evangelho é sempre o evangelho, não importa se é entre os coríntios, os éfeso, o pessoal da igreja de Éfeso, os gálatas... O evangelho é sempre o mesmo evangelho supracultural, atemporal, transcultural e transformacional. É sempre o mesmo evangelho. Veja também que Paulo tem uma cautela muito grande de nos mostrar que em todos os momentos ele estava debaixo da lei de Cristo. Você percebeu essa expressão aí no texto? Quando, e essa expressão ela é muito importante. Porque quando ele, ele diz que se fez fraco para com os fracos... Ele não estava, nisso, adotando as práticas pecaminosas, adotando o estilo de vida devasso dos gentios e dos judeus. Isso é muito importante a gente falar, sabe por quê? Você já ouviu aquele tipo de gente, talvez você mesmo já tenha defendido assim, que fala assim, olha, olha Jesus ele andava no meio do povão mesmo. Jesus era reconhecido como glutão e beberrão, pastor. Você lembra? Já ouviu isso? Mas essa era uma opinião distorcida, das multidões, apesar sim de Jesus andar no meio das pessoas comuns, Jesus nunca pecou e nem precisou pecar para conquistar o direito de ser ouvido por pecadores. Você já parou para pensar nisso? Que ele nunca teve que fazer essas coisas? Quando você diz: Ah. A igreja só vai fazer diferença quando ela sair das quatro paredes e se envolver com o um mundão aí afora para fazer diferença, sendo sal da terra e luz do mundo. Você já viu essas declarações antes? Cuidado. Cuidado para não distorcer essa verdade, para dar vazão à cobiça do seu coração e o desejo de se namorar com esse mundão, em vez de transformá-lo. Isso acontece com muita gente. E é por isso ah, que nós precisamos considerar que missionários e evangelistas e irmãos que trabalham entre grupos socialmente muito difíceis precisam ser muito astutos, precisam ser instruídos para não cair nas armadilhas de Satanás. Eu lembro quando eu trabalhava com a Mocidade para Cristo do Brasil, há muitos anos atrás, a MPC, e tinha um irmão que não era de Brasília, e ele, e ele começou a desenvolver um trabalho... Ah, com prostitutas, no setor comercial sul de Brasília E eu lembro que ele era muito crítico, ele era muito crítico da igreja Ele batia muito, ele falava assim, olha, a igreja é falsa e hipócrita Porque a igreja não se envolve com essas mulheres que estão perdidas Então ele tinha muito zelo, muito fervor. Mas o que ele ia lá e fazia? Ele ia sozinho, à noite, no setor comercial sul, evangelizar essas mulheres e meus irmãos, meu coração muito se entristeceu quando depois de algum tempo eu recebi a notícia de que esse homem não estava mais no Evangelho, ele não estava mais com a sua esposa, não estava mais com a sua família, porque ele se achou mais sábio do que a palavra de Deus e os alertas que foram dados a ele. Meus irmãos, nós precisamos ser astutos nessa guerra. A guerra missionária, a guerra aí afora, é uma guerra difícil. Ela demanda de nós estratégia, seriedade, diligência. Mas, de maneira alguma, isso significa que não precisemos alcançar essas pessoas. Essas pessoas podem e devem ser alcançadas. O incentivo de Paulo nesse texto não é negativo, pelo contrário. Nós devemos empregar todos os esforços legítimos ou seja, aqueles que não mancham a reputação do Evangelho, para alcançar os perdidos, sim. Ser cooperador com o Evangelho deve estar no DNA da igreja do Senhor. Essa é uma frase do reverendo Ronaldo Lidório, missionário, e foi preletor da nossa conferência missionária. Nós devemos adotar métodos e atitudes práticas para se fazer fraco com os fracos, a fim de alcançá-los. Eu gostaria de, de dizer a você algumas, algumas dicas. Posso dar algumas dicas para você? Uma coisa que nós podemos fazer... E aqui, veja, eu não estou dando dica para misciólogos estudiosos. Estou dando dica para a gente do dia a dia, normal, igual eu e você. Uma das coisas que nós podemos fazer é conhecer e se envolver com o universo próximo das pessoas. É uma, é uma terminologia interessante. Esse conjunto de pessoas que se encontra nesse momento nas suas esferas de convivência o porteiro da guarita, a síndica do seu prédio ou o zelador, a faxineira ou a diarista da sua residência, a babá das suas crianças, a professora da escolinha, o motorista do Uber, o balconista da padaria ou do restaurante que você vai comer todo dia lá no, no, na repartição pública, o vendedor de bujingangas do semáforo que fica do lado da sua casa. Não tem gente que você vê todo dia? Faço uma pergunta para você, você conhece o nome deles? Você conhece essas pessoas? Você se engaja com elas a algum nível? É sempre tudo muito rápido, oi, bom dia, tchau? Ou você para um pouquinho para ouvi-los e partilhar algo dos seus, da sua vida, da sua esperança com eles? Pastor Tim Keller, num livro de Apologética antigo, ele fala assim: faça algumas coisas, encontre um terreno. Comum com aqueles com quem você interage todos os dias. Procure alguma coisa que tenha a ver, pode começar com futebol, eu dou a dica. Comece com o Flamengo, é fácil, assunto de vitória. Mas converse alguma coisa comum. Converse de um jeito acessível, num linguajar que seja inteligível. Muitas vezes nós, quando começamos a conversar com as pessoas, queremos exibir conhecimento e somos tidos como aquele soberbo sabe tudo, sabe, que você quer dar mostra de conhecimento, não faça isso se mostre acessível, fale na linguagem das pessoas, façam com que outros se sintam aceitos por você, sejam sensíveis às necessidades e às preocupações dessas pessoas, ouçam o que elas têm a dizer e à medida que você vai ouvindo, em último lugar, procure oportunidades para falar de Cristo do consolo, da esperança, do amor, da eternidade, do perdão, da misericórdia. Esse ano, lá no meu prédio, todo ano, na portaria, os funcionários fazem uma caixinha de Natal. Né? E eu sempre me esqueço da bendita da caixinha de Natal. Mas esse ano eu falei assim, eu não vou esquecer da caixinha de Natal, eu só vou transformá-la. Não vai ser caixinha de Natal, para mim vai ser livrinho de Natal. E eu vou comprar uns devocionários bem bonitinhos do pastor Hernandes Dias Lopes para deixar lá com os funcionários do prédio, porque com um livrinho você pode comunicar muito do Evangelho. Você pode fazer isso de maneira muito simples e acessível. Não somente conhecendo as pessoas da sua convivência direta, mas eu diria também conhecendo os tipos mais amplos de pessoas que precisam ser alcançados na sua cidade. Quem são essas pessoas? Quem são os grupos urbanos? Essa é uma linguagem, uma linguagem de missões urbanas. Quem são esses grupos que estão na cidade? Os universitários? Os funcionários e colegas da repartição pública, que às vezes estão ali no mesmo prédio, os moradores de invasões em frente ao seu condomínio, quem são essas pessoas e esses grupos de pessoas? Conheça também, em terceiro, em favor, de grupos não alcançados dentro do nosso próprio país. Quando eu e você pensamos em missão, a gente cai tão frequentemente na armadilha de achar que os povos não alcançados só são lá do outro lado do mundo, lá onde é muito frio, onde é muito quente, onde é muito complicado mas existem tantos aqui do nosso lado. Os quilombolas, os sertanejos, os ciganos, os estrangeiros que estão no Brasil, os refugiados. Você sabia que vários desses cruzam caminho com você todos os dias? Eu estava conversando com um colega, e estamos pensando em retomar um trabalho que já fazíamos aqui na Redenção e na Semear de ter um grupo de estudo bíblico em inglês, e estava falando com ele sobre... O fato de que em Brasília hoje, se uma pessoa fala inglês e se fala só em inglês, se ela não é brasileira, ouvir o Evangelho é difícil, ouvir o Evangelho é muito complicado, são poucas pessoas que estão pregando na língua delas, alcançando elas, fazendo amizades com elas, e não somente em inglês, por espanhol e francês e italiano e tantas outras línguas também, meus irmãos, como, como crerão naquele de que nada ouviram? Não foi o que Paulo disse em Romanos 14? Como ouvirão se não há quem pregue? E não ache que eu estou falando com o um missionário da igreja ao lado. Estou falando com o povo de Deus. Muitas vezes eu e você não podemos ir fisicamente aqueles que estão do outro lado do mundo, mas precisamos interceder em favor da salvação dessas pessoas. Aqui e fora daqui. E também do fortalecimento e de capacitação dos missionários e da igreja do Senhor no envio de pessoas para pregar o evangelho. É por isso que nós nos envolvemos com a APMT, por exemplo, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Oramos, intercedemos em favor. Vários dos nossos missionários estão ligados à agência, estão prestando contas e relatórios e, de vez em quando, até aparecem nas videoconferências das nossas escolas dominicais. Meus irmãos, se nós queremos nos fazer fracos, para com os fracos. Isso é concreto, isso é prático. Temos toda a liberdade de Deus para fazer isso. Mas, em último lugar, nós também temos uma, uma liberdade para condicionar o nosso próprio corpo como testemunho vivo de Cristo. Paulo deseja mostrar que toda liberdade que é um instrumento útil nas mãos de Deus para alcançar outros, também deve ser uma liberdade disciplinada, uma liberdade moderada. E ele exemplifica isso a partir de duas modalidades esportivas com as quais ele fecha esse texto Veja o que ele diz no versículo 24, quando ele fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele começa a falar aqui dos eventos, uh, dos famosos jogos estamianos realizados ali em Corinto. Corinto era muito popular por uma espécie de Olimpíadas que aconteciam ali. E ele encoraja agora a igreja a olhar para aqueles corredores que tanto se preparavam, mas olhar especificamente para aqueles que cruzavam a linha de chegada, os vitoriosos. A pergunta é, como que eles cruzavam? Quanto eles abdicaram e dedicaram para serem aqueles que correram uma boa, uma boa corrida e cruzaram a linha de chegada? Ele os lembra, no versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Existe uma rígida disciplina dietética e de treinamento Que os atletas se submetiam e continuam se submetendo até hoje Se querem ser campeões olímpicos Eu tive o prazer de conhecer uma moça lá na igreja nos Estados Unidos Que era só uma moça que estava ali com a gente, nadava na cidade E descobri recentemente que ela é agora uma nadadora olímpica Da equipe dos Estados Unidos, fiquei tão feliz de descobrir isso E aí eu estava conversando com a mãe dela pelo Facebook outro dia E ela falou assim, Matheus, ela não tem vida Ela não tem mais vida, ela só faz isso ela faz isso de manhã, de tarde de noite, ela nada, 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 para ver se consegue alguma coisa e não nada. <risos> Mas meus irmãos, é exatamente assim, no reino de Deus não seria diferente alcançar os eleitos de Deus, para Jesus exige de nós esforço e disciplina com relação à nossa própria liberdade, o prêmio máximo que um daqueles poderia alcançar ao fazer isso era uma coroa física. Era geralmente uma coroa feita de aipo. Mas era uma coroa passageira, não é verdade? Uma coroa corruptível. Uma coroa que, se alguém ganhar uma medalha de ouro aqui agora, daqui a quatro anos você nem se lembra quem foi que ganhou o salto com vara ou algumas outras coisas. Mas a coroa daqueles que correm em Jesus é uma coroa incorruptível uma coroa de valor eterno. Ele continua dizendo, meus irmãos, que assim como nós não corremos sem meta, ele também se vê como uma espécie de boxeador. Veja o que ele diz no versículo 26. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por incrível que pareça, havia uma espécie de boxe que já era popular naqueles dias na Grécia e, particularmente, ali em Corinto. Mas Paulo usa aqui uma imagem interessante, dizendo que ele não é um boxeador que desfere golpes no ar. Havia alguns boxeadores que eram chamados boxeadores sombra. Era um apelido que era dado, muitas vezes, àqueles que só ficavam treinando, mas, na hora do vamos ver, afrochavam. Então, eles treinavam muito, treinavam muito, mas não conseguiam ganhar nenhuma luta. Era uma forma de Paulo dizer que ele é diferente daqueles oradores da sabedoria grego, que adoravam falar, 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 com discursos vazios e que não produziam vida. E esses homens eram, muitas vezes, ridicularizados. Paulo não era assim. Ele tinha um oponente real. E quem era esse oponente? O seu próprio corpo. Você consegue pensar na cena de pau se que nem um King Kong? Mas a ideia aqui, queridos, que ele está tentando transmitir é que ele está reduzindo o seu corpo à escravidão. Ele está condicionando o seu corpo para não ceder às tentações dos outros lá fora e assim não ser desqualificado na pregação do seu evangelho. Tantos em Corinto que, se dizendo crentes, viviam uma vida devassa, uma vida de sexualidade, de, de orgias, de bebedeiras. Mas Paulo não era assim. Ele não era só um orador de palavras, mas era um homem de Deus, cheio de conteúdo e cheio de vida. Meus irmãos, a gente precisa admitir uma verdade grande desse texto. De que esse conceito de autodisciplina está meio perdido nos nossos dias. Não é verdade? Tem muitos livros, muitos palestrantes que guiam as pessoas aos conceitos de autossatisfação, autorealização, autoconsciência, mas autodisciplina não é muito popular. E a Bíblia, em vez de chamar de autodisciplina, ela chama de domínio próprio, que é um fruto do Espírito, um fruto que nem sempre está presente na vida da igreja, e a ausência dele é um quadro grave, um problema constante nos líderes daqueles dias e também Hoje em dia é uma tragédia, meus irmãos, quando uma pessoa não tem disciplina, quando ela não tem domínio próprio e autocontrole. O livro de Provérbios, lá no capítulo 25, versículo 28, diz assim, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ele é um tais, um furacão, causa estrago ao seu redor. Meus irmãos, Aquele que deseja testemunhar e glorificar a Deus, precisa aprender a condicionar a sua liberdade a Deus. Se nós queremos ter um testemunho útil, devemos aprender a substituir a nossa vontade individual pela vontade de Deus em nosso lugar, em nossas vidas. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos lá em Lucas 9, versículos 23 a 24, se alguém quer vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não foi o que ele disse? Meus irmãos, é tomar cruz, não é qualquer coisa, não é tomar chocolate ou açaí, é tomar cruz. É difícil, é complicado, esse é o caminho da santificação. Como nós precisamos aprender isso? De vez em quando nós temos até o reforço de alguns filmes e mensagens aí afora que falam desse tipo de coisa. Se você já assistiu Star Wars, Guerra nas Estrelas, igual eu gosto de assistir... Você sabe que para se tornar um Jedi não é fácil. Quem aí quer se tornar um Jedi? Não é simples. Se você quer ser um Luke Skywalker, você precisa ouvir o que o Yoda tem para falar. Aprenda a controlar os seus poderes. E veja que ele não dizia isso somente para controlar os poderes, mas controlar especialmente os desejos para os quais queremos utilizar os nossos poderes. No caso lá, ele não poderia usar para o mal. Precisava aprender a controlar a força no nosso caso, é diferente, mas é um pouco parecido. Um grande teólogo que eu amo demais, ele disse o seguinte, se você quer aprender a ser mestre de si, comece cedendo-se ao único grande mestre, Jesus. Essa é a verdade. O domínio próprio requer uma visão honesta de quem nós somos, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, com ênfase nesse último, os pontos fracos. Significa aprender a dizer não quando um poderoso apetite dentro de você grita sim, de vez em quando você se sente assim meio dividido, tem um apetite dentro de você dizendo sim, sim, e você tem que dizer não, e isso é muito prático meus irmãos, significa por exemplo dizer não a amigos ou situações que o levarão para longe de Cristo, e você sabe muito bem do que eu estou falando, porque a gente não descobre isso só na hora que a coisa está acontecendo. Nosso coração vai tramando a coisa antes e a gente vai se enfiando na boca do leão, desnecessariamente. Significa dizer não ao sexo casual. Significa dizer não para salvar a intimidade de um casamento. Significa dizer não à preguiça em favor do sim, eu vou fazer. Em favor do pode contar comigo um grande evangelista e missionário inglês chamado George Miller, pastor britânico, no início do século XVIII, ele disse o seguinte, uma frase muito interessante, ele falou, houve um dia em que eu morri para George Miller, para as opiniões dele e preferências dele, para os gostos e vontades, eu morri para o mundo, para a aprovação e censura do mundo, morri também para a aprovação ou culpa até dos meus irmãos e amigos, e desde então tenho lutado apenas para ser aprovado por Deus, forte, né? Meus irmãos, sabe qual é a verdadeira liberdade? É domínio total para agradar a Deus. Verdadeira liberdade é nos dominarmos a tal ponto que Deus se agrade daquilo que nós estamos fazendo, é tanto flexibilizar quanto restringir. E não há exemplo melhor para mim e para você nessa noite do que olharmos para o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez. Pensa só. Alguém que, sendo Deus eterno, virou homem e condicionou a sua glória a um corpo humano e viveu como homem. Ele foi um dos mais belos testemunhos de todos de como condicionar a sua liberdade para um bem maior. Como viver sob essas leis, nessas temperaturas, no meio desse bando de pecador, para que ao observássemos em sua atitude, em seu comportamento, e em seu poder e glória, pudéssemos ter uma esperança mais bela, mais transcendental, por meio da vida de Jesus, nós vimos nele uma glória que não era desse mundo, algo superior e tremendo, e meus irmãos, eu e você devemos imitar exatamente a forma de ser do Senhor Jesus Cristo, quando nós encarnamos o modus operandi de Cristo, o mundo pode ver em nós algo completamente diferente. David Livingstone, famoso missionário escocês, em 1813 foi o ano que ele nasceu e atuou como missionário na primeira metade do século XIX. Esse homem, ainda na sua mocidade, decidiu... Propagar o cristianismo com as suas palavras e com a sua vida Um homem 100% dedicado à obra, mas não em qualquer lugar Ele decidiu ser missionário na África E tornou-se o maior missionário, pelo menos que temos notícias De que aquele continente já conheceu E em várias das suas viagens no interior da África Ele começou ali a estudar a natureza E descobriu centenas de espécies de plantas A partir das quais ele fez remédios e se tornou um missionário médico no meio dos povos africanos e ajudou pessoas que vinham de povoados, às vezes muito distantes, para receberem o seu tratamento. Ele tratava dos seus corpos, ele pregava o evangelho a elas alegremente. E muitos, muitos conheceram a Cristo no século 19 na África por causa de David Livingstone. Ele percorreu todo o interior da África, ele acabou perdendo a sua própria esposa para uma febre fatal e, mesmo assim, ele continuou amar e pregar o amor de Cristo. Quando ele estava próximo de realizar um dos seus grandes sonhos, que era conhecer uma nascente do rio Nilo, ele acabou vindo a falecer. Os seus companheiros o encontraram ajoelhado do lado da cama, enquanto ele orava, ele morreu. E, no momento da sua partida ali, esses africanos pegaram, e tinham seus próprios hábitos, e pegaram o coração dele, e enterraram debaixo de uma árvore muito importante, e levaram o seu corpo embalsamado depois para, da costa do Atlântico para a África. E na abadia de Westminster, David Livingstone foi enterrado entre os maiores heróis e monumentos da história cristã, da qual a Inglaterra tinha conhecimento. Foi colocado no túmulo dele, o coração de Livingstone ficou na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua obra continua. Um maravilhoso testemunho, meus irmãos. Alguns anos mais tarde... Alguns missionários, encorajados pelo testemunho dele, decidiram dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo lá na África, retomando o caminho dele. E quando esses missionários chegaram aos vários povos africanos e começaram a falar de Cristo e do seu amor, ficaram surpresos pelo seguinte, seguinte testemunho que começou a aparecer entre os africanos. Nós já conhecemos esse homem. Ele viveu aqui conosco. E os missionários ficaram estranhando aquilo, falaram, não é disso que eu estou falando, nós estamos falando de Jesus Cristo, que viveu há quase dois mil anos atrás. E esses africanos responderam, o homem que você está falando morou aqui com a gente. Meus irmãos, Livingstone teve uma vida tão exemplar, que ele foi confundido com o próprio Cristo várias vezes, várias vezes. Uma liberdade madura, condicionada ao reino e ao evangelho, faz Cristo ser visto em cada um de nós. É exatamente assim. Em cada palavra, em cada gesto, em cada ação, somos representantes e embaixadores daquele que por nós morreu, por nós entregou para a glória do seu próprio nome. Não há emprego melhor do que esse nesse mundo, meus irmãos. Não há. Se você está desempregado, bom, está aí o seu emprego. Pode começar a fazer isso agora. Viver totalmente para a glória de Cristo. Qual que é o custo disso para nós? Eu diria para você que, em alguma medida, esse custo é muito menor do que, às vezes, a gente acha que é. Nós colocamos muitos empecilhos para o Evangelho. Mas, quando vemos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nossas desculpas parecem tão esfarrapadas. Tão esfarrapadas. João Batista entendeu bem o que Deus espera de nós, é necessário que ele cresça e eu diminua, é assim meus irmãos, é assim que nós podemos fazer parte dessa equipe, dessa gincana, é assim que a gente sai à caça não de notas de um dólar, mas das ovelhas, de um real, mas das ovelhas do Senhor, dos eleitos que estão espalhados e às vezes ainda não estão neste aprisco, mas em tantos outros apriscos. Eu e você hoje estamos celebrando dois anos da igreja presteriana na redenção. Como é que eu e você viemos parar aqui mesmo? Se não por meio de homens e mulheres que condicionaram a sua liberdade a Cristo para que nós pudéssemos ouvir essa história. Como é que foi que você tomou conhecimento dessas verdades? A redenção te alcançou, não foi? A redenção de Cristo, sangue derramado, pregado pela boca de homens e mulheres intrépidos, ousados alcançou a sua família, seus pais, seus irmãos, talvez, e aqui nós estamos. Nós somos o resultado de uma gincana cósmica que o Senhor pré-estabeleceu há muitos, muitos, muitos milhões de anos atrás, mas que nos alcança exatamente nesse momento e nesse espaço. Essa é a melhor maneira de comemorar o aniversário da igreja. Não é só pensando no cachorro quente que você vai comer daqui a pouco ou no almoço que você comeu hoje pela manhã. É lembrando que a palavra de Deus, que é o alimento das nossas vidas, nos alcançou. E faz tão bem a alma se ver como parte desse time. Faz tão bem a alma compartilhar deste alimento com perdidos, necessitados e aflitos. Faça isso. Faça isso. Deus está convocando a sua igreja hoje para sermos missionários em nome do Senhor. Missionários. E que Ele nos dê intrepidez, coragem e toda a técnica e metodologia do reino para fazermos isso, amém, vamos orar irmãos, Senhor nós te louvamos, por esse precioso evangelho, que maravilhosa notícia Senhor, de que os nossos pecados foram perdoados na cruz do calvário, de que toda a ira que era sobre nós foi removida, de que a maldição que nos aprisionava e nos tornava escravos, foi solucionada pela expiação e propiciação dos nossos pecados. Que nós recebemos uma justiça que não era nossa, imputada por Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, como é bom conhecer essas verdades. Senhor, mas livra de nós e a nossa barriga semana após semana dessa verdade e não compartilhar este prato com outros. Senhor, queremos ser divulgadores, propagadores, pregadores e vivenciadores do Evangelho em todas as dimensões, fazendo de tudo o que estiver ao nosso alcance para que as boas novas alcancem outros. Senhor, ajuda-nos a sermos fracos com os fracos. Tira de nós o preconceito, tira de nós, Senhor, a preguiça, tira de nós qualquer empecilho que tenhamos estabelecido para nós mesmos para não partilharmos da alegria da proclamação. Senhor, ajuda essa igreja a ser tão cheia do Espírito Santo quanto o Senhor desejar. Queremos te honrar e te obedecer é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nesse momento, nós vamos cantar ao Senhor.